0: Bine ați venit la episodul al doilea din seria Lecturi și Opinii, în care vom vorbi despre o nouă carte, Când te pui cu religia, de Robert Barron. Cartea a apărut anul trecut, în 2021, la editura Galaxia Gutenberg și poate fi cumpărată cel mai ușor printr-o comandă online. Câteva detalii biografice despre autor, ca să știm un pic despre ce vorbim. Robert Bern este un episcop, episcop auxiliar al Arhidiecezei de Los Angeles și este fondatorul World on Fire. Word on Fire, de care poate că ați auzit deja, este o platformă online de misionariat și de evangelizare. Episcopul este cunoscut pentru activitatea sa intensă, din social media, pentru cateheze, pentru predici și pastorația tinerilor. Data trecută am vorbit despre o carte din spațiul nostru românesc, greco-catolic. Dar acum dorim să arătăm și dimensiunea universală pe care o are catolicismul și, de fapt, creștinismul. Pentru că de fiecare dată putem învăța multe de la biserica și de la și din alte țări.
1: Da, și pe lângă, pe lângă asta e și o, o carte foarte educativă. Autorul spune ea nu se adresează atât credinciosului, ci mai degrabă celui care caută și scepticului. Mi se pare că e o carte într-adevăr utilă pentru, pentru un om... Poate din afara bisericii. În același timp, eu i-am găsit utilitate, ca să zic așa, și pentru noi creștinii, care de multe ori, cumva, nu vedem că nu suntem în stare să, să ducem o, o dezbatere până la capăt sau să ne prezentăm argumentele așa cum ar trebui. Iar în carte, episcop, episcopul Bern cumva uh, prezintă câteva idei și câteva. ponturi, ca să le zic așa, în în ideea asta, în dezbaterii.
0: Da, câteva argumente, dar și câteva principii valabile pentru orice dezbatere. Cartea este împărțită în două părți. Practic, în prima parte se se descrie cum se susține o polemică religioasă și se prezintă cinci condiții pe care autorul le consideră foarte importante, în absența cărora o dezbatere este foarte dificilă sau chiar imposibilă. Iar în partea a doua, este o parte puțin mai argumentativă, în care autorul scrie despre religie și deschiderea minții. Contrar idei încetățenite în zilele noastre că religia închide mintea, te face să nu-ți mai pui întrebări, autorul chiar, chiar afirmă contrariul acestei idei și spune că religia dezvoltă mintea și o împinge mai departe către un cel infinit. De ce merită citită cartea? Ce zici, Petru?
1: Păi, sincer, mi a plăcut mai multe lucruri. Trebuie să recunosc că din titlul și de pe coperta cărții care are așa un logo de la Facebook, mă așteptat să găsesc puțin altceva și de fapt am găsit un pic alte idei, dar foarte valoroase. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult un, o idee care se regăsește încă de pe coperta interioară, spune scriitorul, Convins fiind că religia livrată cap pentru netângi, așa cum a fost în ultimii 50 de ani, în toate confesiunile a fost un dezastru. Când acum 50 de ani au apărut criticile venite din partea noului ateism, majoritatea credincioșilor habar n-aveau cum să răspundă unor afirmații veștejite de vreme și caricaturale. Ori, tocmai ideea asta, mi îmi place foarte mult și cumva o regăsesc... Creștinismul, cumva, din dorința de a nu complica prea mult treburile, ni se prezintă așa ca o poveste frumoasă și cam atâta. Ori știm foarte bine că e mult mai mult de atâta și există înțelesuri și dimensiuni, ca să zic așa, ale ale religiei, incredibil de vaste și ele trebuie prezentate așa cum sunt. Iar autorul nu se sfiește să facă trimiteri la la gânditori precum Platon, Toma din Aquino sau alți mari intelectuali. Ai lumii și tocmai prin faptul ăsta mi se pare că pe de o parte și setează niște standarde înalte, adică îți zice ok, nu poți să înțelegi fenomenul religios fără să citești niște lucruri înainte, nu poți să vii și să arunci niște remarci doar așa, ci trebuie să ai o structură mai, mai puternică și pe de altă parte deschide și apetitul pentru, pentru a citi mai mult și pentru a, tocmai pentru acest studiu despre care vorbeam și care e atât de necesar.
0: Într-adevăr, și mai ales într-un astfel de mediu inedit, să zicem, cum este sediul Facebook, sediul Google, unde lucrează oameni cu adevărat inteligenți, nu se poate vorbi altfel despre religie decât cum a făcut făcut episcopul în aceste conferințe. Și poate ne gândim că este puțin ciudat că a vorbit într-un astfel de mediu secularizat, dar... Totuși vedem că se poate și că chiar, chiar și în acele locuri există oameni care îl caută, îl caută și pe Dumnezeu, dar caută și să afle mai multe lucruri despre, despre religie.
1: Da, pentru că un lucru pe care nu cred că l-am menționat este că, de fapt, cartea dezvoltă cumva două conferințe pe care el le-a, le-a ținut, una la sediu Facebook și una la sediu Google. De, asta, de acolo și imaginea despre care vorbeam pe copertă cu sigla Facebook. Deci, practic, cartea pune de la două conferințe fizice.
0: Una dintre ideile fundamentale și condițiile foarte importante care trebuie să existe pentru a putea purta o dezbatere este acel spațiu comun pe care americanii îl numesc common ground. Un consens de la care să pornim cu câteva limite setate cu care suntem toți de acord. Iar autorul identifică ca piedică în, acea, în această realizare a spațiului comun Noua ideologie, așa numită woke, predi, uh, care are rădăcinile în scrierile lui Nietzsche, Sartre și Foucault, uh, care consideră că voința conduce intelectul și atunci, prin voință, totul devine relativ.
1: Da, și alt, alt, sau un exemplu pe care îl dă uh, autorul pentru a, pentru a crea premisele unei, unei dezbateri, uh, fecunde, ca să zic așa, o dezbatere care merită purtată, tocmai uh, acest model al lui Toma Dinacvino care uh, încerca cu atâta sinceritate să înțeleagă argumentele opozanților lui încât de multe ori le, le dezvolta și le articula chiar mai bine și astfel putea să vină cu un răspuns uh, exact la problema despre care era vorba, nu devia subiectul, nu încerca să, să-și impună ideile ocolind cumva dezbaterea. Ori ăsta printre altele, e unul dintre, dintre elementele necesare pentru ca dezbaterea și cu atât mai mult dezbaterea pe teme religioase să poată fi purtată și să poată uh, ajunge la un rezultat. Pentru că vedem de foarte multe ori și, și uh, episcopul Barron zice că multe dintre dezbaterele noastre sunt de fapt mai mult o ceartă pentru cumva fiecare vrea să aibă dreptate mai mult decât să afle adevărul și atunci nu ajungem nicăieri, ci poate chiar mai rău ajungem să ne certăm.
0: Da, și în parcursul acesta prin care noi încercăm să avem dreptate, de multe ori slăbim argumentele celorlalți în mod intenționat sau și mai rău, suntem ignoranți și nu încercăm să le articulăm cum fac.
1: Da, cum se, se întâmplă de foarte multe ori, din păcate. Era o, o idee care mie mi-a plăcut, pentru că observ de multe ori lucrul ăsta cădem așa într-un relativism și tot atâta dezbatem niște chestii până când nu mai știm poate nici noi de fapt ce dezbatem sau suntem dispuși ok, da, și tu ai dreptate și eu am dreptate ori autorul zice că nu ca și creștini trebuie să fim conștienți și să nu uităm niciodată că pentru noi adevărul este într-o parte, adică adevărul este la Dumnezeu și Dumnezeu este adevărul și atunci trebuie să fim cumva foarte fermi în această dezbatere dar să nu ajungem la violența asta, inclusiv verbală, care, pe lângă că nu face bine, face de foarte multe ori rău pentru că îl îndepărtează pe celălalt. Și uh, el zice că noi trebuie să uh, ne susținem argumentul cu tărie și uh, cu fermitate, adică să afirmăm că, ok, noi credem asta, dar uh, în așa fel încât să lăsăm interlocutorului, cumva, libertatea să, să gândească el lucrurile astea, nu să îi le, le impune.
0: Da, și că tot aminteai despre adevăr. De multe ori, în ziua de astăzi, se consideră că doar adevărul cel științific este adevăr și restul sunt speculații, teorii, idei. Dar aceste, acest tip de gândire, care este din păcate încetățenit și deja împământenit în Occident și, și chiar și noi am crescut în acest tip de gândire, nu trebuie să se transforme într-o pseudo-religie, aceea a scientismului. Pentru că în acest fel noi invalidăm toate celelalte tipuri de cunoaștere, în afară de cea științifică și autorul chiar chiar aduce un mit din antichitate, mitul peșterii al lui Platon, la lumină și clarifică poziția lui, bineînțeles, mult mai elaborat decât pot să o fac eu acum, dar m-am bucurat să redescoper noi interpretări ale acestui mit în... în discuția despre știință versus scientism, care de fapt este un nou tip de religie.
1: Pe final, aș mai veni cu o idee din, din finalul capitolului al șaptele, argument în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Zice autorul, chiar dacă ideologii, ideologii materialismului vor să o limiteze la empiric și măsurabil, inteligența umană pune cu încăpățânare acele întrebări care depășesc chiar și competența științelor. științelor. În consecință, filozofia și religia nu reprezintă o întoarcere la superstiție, ci o deschidere a minții neobosite în a iscodii. Mi-a plăcut foarte mult că, din nou vine cu ideea asta, de multe ori vedem oamenii creștini sau oamenii religioși sunt limitați, de fapt își vor să găsească răspunsuri comode, ori vedem că, exact din potrivă, există unele întrebări care, care au nevoie de, de mai mult decât știința științele exacte, ca să zic așa, și cred că asta e una dintre ideile foarte
0: interesante din carte. Mulțumim că ne-ați ascultat până la final. Vă îndemnăm așadar să citiți cartea, are doar 130 de pagini. Dați share dacă v-a plăcut, ne puteți lăsa un comentariu cu părerea voastră despre subiect sau despre subiectele abordate. Sau aș zice chiar
1: sugestii de cărți pe care vi s-ar părea interesant să le discutăm împreună.
0: Da, ne puteți asculta și pe platforme de podcast, dacă vă este mai comod și ne puteți urmări, bineînțeles, canalul Tinerețe în Credință, pe Instagram, Facebook, YouTube.
1: Mulțumim tare mult că ne-ați ascultat și să ne vedem cu bine data viitoare. Un an nou fericit și pentru că încă suntem la începutul anului cu cât mai multe împliniri.